0: 听众朋友们，大家好，今天是二零二零年五月十八号，星期一，欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击下方红星进行关注。经济学家张五常认为，本次疫情不会像中世纪黑死病那样带来一个世纪的不景气，但一定会导致一九二九年那样的大萧条。张五常对疫后中国的经济政策提出了七条建议，值得细读和深思。史书说，当年欧洲的黑死病减少了三分之一的人口，导致工资上升、地价下降，而整个地球的经济不景气近一个世纪。然而，时代毕竟是改变了。今天看，地球经济不景气百年的事情是不会出现的，但大萧条会出现吗？会的，因为如果我们以昔日的准则，以失业率百分之十作为大萧条的衡量。今天在地球上很多地方已经出现了，很多地方的失业率远超 10% 问题是，对于已经开始出现了的大萧条，我们需要怎样挽救？近代历史上称得上是大萧条的，只有1929年起自美国的那一次，历久不振，要到1941年美国加入二战后才终止。我们要回顾当年发生了什么事，好让我们知道今天需要处理些什么，来拆解新冠病毒对经济的祸害。经济学诺奖得主希克斯曾向我解释，上世纪三十年代的经济大萧条的主要成因是举世推出保护性的贸易关税。另一方面，弗里德曼虽然同意贸易关税增加了当年大萧条带来的祸害，但他支持费雪之见。认为货币政策上的严重失误是当年出现大萧条的主要原因。面对目前新冠病毒带来的经济困境，我在下面提出七项政策建议：一、切忌通缩出现。费雪提出的负债通缩理论是重要的提醒。目前中国的通胀率是 4% 到 5% 之间。弗里德曼认为，通胀率 2% 到 5% 对经济有利。我建议，在目前的情况下，通胀的上限可提升到 6% 可以由央行调教的通胀，其实只是物价上升，在适当时期可以适当的调低，这不会导致对经济为祸不浅的恶性通胀的预期。二，切记外贸收缩。我同意当年希克斯所说的，外贸收缩对经济的危害不在货币政策失误之下。全球外贸量的大小，主导权利今天在中国。这是因为排除科技产品与名牌珍品，只从人民的日常用品看，中国的市场约占地球的一半。要是中国提出互相零关税，没有哪个国家会不接受。我首选向英国做此建议，跟着是欧洲的先进国家，跟着是美国，再是日本、韩国、印度、越南等国家。这个次序的排列是基于工业的底层工资的高下，由高而下。选英国为先，是因为他们历来是近于零关税，用不着怎么洽商。跟着欧洲的其他先进之邦，如果不接受他们的经济，就会出现灾难。三，顺势推出人民币国际化，在推出相互零关税的同时，中国的进口商可以顺势把人民币推出国际，进口商可以要求对方用人民币或对方选择的货币溢价。千万不要勉强，双方用不同货币溢价，这些溢价反映的汇率不一定跟央行官方公布的汇率相同。央行不要干预。根据各种货币的不同溢价提供的关于汇率均衡点的讯息资料，央行可以据此调整校对他们官方公布的汇率。结算的银行由双方协定。如果这样处理，没有任何国家可以左右人民币推向国际。中国今天还存在的外汇管制，因而可以先从贸易项目解除。这里我要澄清，我对目前还存在的中国的外汇管制的细节，因为常有变动，没有跟进，只是在直觉上认为零关税可以协助外汇管制的解除。四，不要胡乱管制市场，生产要素市场与产品市场是同一市场，不是两个不同的。马歇尔当年处理失误，这是为什么？ 2 0 0 7年，我读到将要推出的新的劳动合同法的第九十八条细则后，多次提出反对，可惜石沉大海。撤销此法，让劳资双方自由选择合约替代，经济会立刻出现转机。五、中国的税制越来越复杂，加上没有清楚权力界限的社保要一次性清理。六。政府的投资要算清楚回报，只要有清楚的权利界定，在某些局限下，政府的操作可比市场有较低的交易费用，因而有更好的成果。没有市场价格的指引，计算准确的回报很困难，何况利益团体的参与是近于无可避免的。七。从凯恩斯学说引申出来的争议，西方经济学者得到一个肯定的结论：要振兴经济，政府花钱远不及减税那么有效。所以，我认为，如果经济明显的恶化，不妨全国免税一年，或选择性的对中小型企业免税一年。好了，今天的节目就唠到这儿，下期节目再会。